0: Melodías subterráneas nacen en el reino del odio. Paseo las palmas al cuero, jeans, melenas y rabia. Y aunque fueron sacados a patadas, las almas y se quedaron para siempre. Ahora la música habla de lo que ocurrió en los, en los templos del, del Ander. Ander. Templos del Ander. Solo en artefacto sonoro raro. Hola
1: amigos de Artefacto Sonoro, damos inicio a un nuevo capítulo de Los Templos del Under. Hoy sonarán fuerte Necrosis, Warpath, Squad, SNF y una entrevista exclusiva a Guido Flores, bajista y fundador del grupo Darkness. También hablaremos un poco de la literatura de la contracultura y bueno también escucharemos un poco más de música. Eso es, esto es, los templos del Antio. No! vamos a tener eh, una entrevista exclusiva a Guido Flores, eh, fundador y bajista del grupo Darkness, y vamos a citar prácticamente el primer eh, demo tape que bueno, tuvimos la suerte de conseguirlo en una versión digitalizada y remasterizada y suena bastante bien hablaremos también un poco de... La literatura que existe hoy en día eh, Que tiene que ver mucho con, con la contracultura Estuvimos revisando eh, varios textos eh, de partida eh, Por ejemplo, estuvimos revisando el libro de Pentagram Que habla un poco de sus orígenes eh, Y se llama La leyenda del, under sudamericano", del underground sudamericano eh, ...pero básicamente se centra en la historia de, de Anton Reisenegger... ...Juan Pablo Uribe, Eduardo Toppelberg... Eh, y, ...y ellos van contando la, la historia eh, cronológicamente... ...desde la primera vez que se juntaban en el mítico Samichop, ...que yo creo que muchos no alcanzaron a conocer... ...y que bueno, se habla mucho del mito, de que sí estuvieron ahí... ...pero en, en realidad... Eh, ese fue, fue el inicio y, y en realidad no tenía nada del otro mundo porque era un local que, eh, en la cual los muchachos se juntaban eh, y lo usaban de alguna forma para reunirse, hablar de música eh, Anton llega con su primera guitarra mostrando sus primeros riffs y tomando un acuerdo en que el grupo se iba a ir dando en la medida de que construyeran temas eh, y, y, y también hay un hay una, hay una un texto que, que lo cita uno de los integrantes de Napaldez, en que la primera vez que escuchó a Pentagram fue algo muy brutal eh, unas baterías muy muy crudas y, y era el estilo que ellos tenían que era bastante eh, bastante particular a diferencia de bandas como Warpath o Necrosis que en realidad se parecían un poco dentro del estilo unas quizás podría llamarse speed metal o power metal o como fuera pero Pentagram salía un poco de, de, de esas casillas y que era bastante interesante pero eh, lo que más me llamó la atención de todos estos textos por ejemplo existe eh, el, el libro de Dorso de los 30 años que se llama eh, Dorso 30 años Un experimento mentor Que eso lo escribió Fernanda eh, Manques que, que bueno Resultó bastante bueno ese libro Tuvo bastante Éxito de venta eh, Pero hay un libro que se llama el sonido Del sonido al contenido Escrito por Maximiliano Sánchez Que también Posteriormente escribió ...el libro de... ...posteriormente escribió el libro de masacre de los 30 años... ...pero básicamente... ...me quiero detener acá en este libro... ...porque... Eh, ...yo estuve investigando un poco... Sen, había, ...había visto el libro... Eh, ...leí... ...la mitad del libro que es... ...me eh, lo prestó mi, mi hermano... ...y no... ...y en realidad en un principio me aburrió un poco... ...porque habla... ...es muy meticuloso... ...Maximiliano Sánchez al presentar el libro porque hace, claro, todo, todo un trabajo social. O sea, eh, Maximiliano Sánchez estudia Sociología en la Universidad de Chile y, eh, y él tenía, eh, abordó el tema de la contracultura visto desde el punto del nacimiento, inclusive económico, del que se vivía en, a partir de los años 80 en una economía bastante deprimida y inclusive eh, nombra cifras del producto interno bruto, o sea, es un trabajo verdaderamente eh, bastante, bastante, bastante acucioso, es eh, un trabajo muy bien logrado en términos sociológicos porque habla de, de, de cómo cómo inclusive cómo vestía la juventud antes de, de que aparecieran estos este grupos eh, suburbanos, si queremos llamarlo así, o grupos o, o tribus, como se les llamó posteriormente, eh, de jóvenes que, que en definitiva eh, querían eh, mostrar un poco su descontento social. Eh, en el capítulo anterior hablé de, de que en realidad no, no, no me interesaba ahondar en temas políticos pero lamentablemente eh, se vivía en una época de dictadura, entonces no, era, di era difícil no abstraerse y decir, no, ¿sabes qué? Eh, no vamos a hablar de política. Eh, um, nos vamos a la música, eh, de eso mismo eh, me interesaba eh, hablar un poco más adelante, pero nos vamos a ir con un tema de la banda Necrosis, extraído de su demo Kingdom of Hate, que a mi parecer suena mucho mejor que lo que grabaron después en vinilo eh, y esto es kingdom of hate esto es el reino del odio esto es artefacto sonoro ahí era Necrosis, gran banda que estuvo muy, eh, muy relacionada con, con el movimiento Fratch, eh, que también tuvo una lamentable aparición en, en el programa de Don Francisco o de Don Corleone, Sado Gigante, y que al final eh, sirvió más para mofarse de la banda que de... Eh, mostrar realmente lo que estaba pasando yo no sé cuál era el tenor que querían darle al, al reportaje porque iba a ser como una suerte de reportaje pero al final se transformó eh, en una broma de mal gusto eh, de hecho el, el, el sábado siguiente toca necrosis en el Manuel Plaza y como era de costumbre alguna, algún, algunos muchachos medio pumas agresos eh, comenzaron a prender eh, papeles, unos flyers que, que estaban y, y claro, estaban todos más o menos eh, preocupados porque ya hubo un, un incidente anteriormente cuando quisieron quemar eh, algunas gradas de Manuel Plaza cuando tocaba la, la banda masacre entonces eh, era complicado eso, bueno eh, eso era reino del odio, tremendo tema que habla un poco de de, de la violencia que se vivía en Santiago ¿no? volvamos a, a lo que estábamos hablando un poco de, de la literatura de la contracultura o del thrash o del metal o como quieran llamarle eh, pero a mí me interesó mucho este trabajo que hizo eh, Maximiliano porque además eh, logré obtener la tesis de título que eso fue previo al, 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 a la edición del libro y es muy interesante todo lo que porque es una tesis que, que era para optar al título de sociólogo en la Universidad de Chile. Entonces, eh, el hombre se tomó bastante en serio el trabajo eh, para poder optar al título. O sea, no, 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 no era una broma, ni tampoco eh, fue un, un, una pasada de cambio eh, para salir a la fama. O, o... No, el tipo lo hizo bastante, fue bastante concienzudo en el trabajo que hizo habla por ejemplo de, 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 de todos los movimientos que aparecieron no tan solo el stretch metal sino que eh, el, el, los movimientos culturales como, como la New Wave, como los punk que, que en definitiva eh, lo que ocurría en Manuel Plaza, en sala Lautaro y en definitiva
0: en la escena
1: era que eh, habían bandas punk como los fiscales pero también había bandas más hardcore y, y otras un poquitito eh, mu mucho más eh, así como DTH, que eran un, un deathcore, como le llamaban, y o un crossover, como lo que hacía Squad. Pero, pero es un trabajo bastante notable que, que habla también de, de qué es lo que ocurría con las instituciones en ese entonces, todas las la doctrinas ideológicas, eh, de que todo, todo el movimiento, en definitiva, estaba en contra de las instituciones establecidas en ese entonces, porque también eh, era, era una forma de estar en contra del sistema, en definitiva. Pero, y bueno, como les, como les comentaba, este programa trata de, de, de llevar como protagonista a todos estos lugares que, que fueron emblemáticos en el... En, ...en el movimiento... ...entonces es bastante... ...bastante tingente... ...lo que hizo... Eh, ...Maximiliano eh, Sánchez... Con, ...con escribir este libro... Eh, ...también hay, hay un libro... Eh, ...bastante bueno... ...que vamos a hablar a la vuelta... ...del siguiente tema... Eh, ...se llama... ...Retrospectiva del metal chileno... ...de Andrés Padilla... ...y ahí vamos a ir contando... Más o menos de qué se trata. Por ahora nos vamos a ir con una banda maravillosa que se llama Squad. Esto es
0: muerte a los hippies. Esto es
1: artefacto sonoros.
2: ¡Más que lo que ve! ¡Más que lo que que lo que que lo que ve! lo que lo que ve! lo que ve! lo que ve! lo que lo que lo lo que lo que Puertas lo ver, puertas de ver, puertas de go to give me, pa pa give me, pa pa give me, pa pa give me, pa pa give pa 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 give
1: Squad, squad eh, debo, debo decir que es una de las pocas bandas que se mantuvo en el tiempo, bueno, gracias al trabajo de Chris Castro, ¿ah? nuestro querido amigo que lo más probable es que lo tengamos en entrevista también, eh, un, un metalero a tiempo completo, un hombre dedicado al, a la escena, eh, un quisero maníaco... De la Kiss Army original eh, y hasta el día de hoy Squad sigue tocando. Es una excelente banda. Quienes lo han visto en vivo, Cristian Castro tiene un, una parada en escena, pero de, de otra órbita. Eh, y además la música cada vez se fue perfeccionando. Recordemos que Squad, eh, bueno, militaba, es una banda que, que nace con el mismo Rodrigo Cuadra, Rodrigo Pera Cuadra de dorso, con Flak en la voz, que Flack era como un Joey Ramón, eh, Patagón en batería, que también fue baterista de Warpath, eh, Álvaro Cuadra también de Cría Salvaje, hermano de Pera, que también le mandamos un saludo grande desde este pequeño locutorio, y eh, tocaba el Pepe Castro, el, el hermano de Chris también tocaba ahí, en, era una tremenda banda escuadra, me encantaba. Bueno, como les comentábamos, eh, estábamos hablando de, del... De, 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 de la literatura quienes han escrito acerca de, de, del metal de la, del movimiento, de la escena contracultural llamada thrush, eh, llamada underground o, o, o quizás unos locos rayados, no, ese es de otro músico que no, no nos gusta mucho eh, retrospectiva al metal chileno de Andrés Padillas eh, Andrés Padilla logró eh, realizar esta, esta edición de este libro que además que era un libro bastante particular porque este libro aparece en el año 2009-2010 si alguien me corrige por ahí un libro maravilloso que además de eso venía de regalo con un vinilo o sea, eh, miren, los vinilos empiezan nuevamente reaparecen en forma... Física en el año 2007 o 2005 por ahí habían indicios, recuerdo la disquería Fantrack, empezó a traer discos nuevamente, vinilo, y habían ediciones medias piratas que las fabricaban en Rusia. Bueno, eh, este libro traía un, 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 un vinilo como de, de bandas que nunca habían sido tocadas, como DTH, eh, Dorso, Atomic Aggressor, creo. Eh, pero traía como la gran mayoría de las bandas que habían pisado escenarios, como Manuel Plaza, Sara Lautaro, Dead eh, Yell, creo, eh, también, eh, y, y, y el vinilo decía trash Till Death. Eh, sí, era. Además de eso, eh, me parecía un poco como lo que había hecho Pentagram, de eh, tener mucho material gráfico, mucha fotografía. Pero este libro, además de, de ser en tamaño bastante grande, era un poco más grande que un vinilo, o casi igual que un vinilo, pero era un libro maravilloso que lamentablemente no se volvió a editar. Y personas como yo que no lo alcancé a comprar en su momento, eh, y he tratado de verdad, lo he tratado de pillar por ahí usado. O si sea, alguien típico que aparece por ahí en un marketplace y tú lo vas a comprar, no, ya está, está en. Eh, y es un trabajo también, un trabajo, eh, un, tiene un hilo conductor muy bueno porque habla bueno de todas las bandas también, no tan solo de Santiago, sino que se dio un trabajo de, de buscar todas las bandas de Chile, de Valparaíso, de Rancagua eh, la escena que había en Arica también, era muy importante, no es eh, bastante, eh, mu, mu, un, un bello trabajo y además de eso, eh, había toda una ordenamentación en la parte fotográfica, en, el, en la dirección de arte estaba muy bien lograda, porque, no sé, aparecían como las típicas zapatillas con caña ¿no? como tiradas en el suelo, como muy gestual el trabajo de, de fotografía eh, que, que se logró. Que de hecho, bueno, hay muchas bandas que, que, que lo han hecho, Squad también cuando reeditó su... Su cassette en CD también su un trabajo muy bueno con eso. Eh, así que eso con, con el señor Andrés Padilla. Así que bueno, nos vamos a ir a la música y les recordamos que después de la música nos vamos a la entrevista con el señor Guido Flores del de grupo Darkness. Así que eso, y nos vamos con Warpath y el tema: la morfina ayuda a matarte. Esto es Artefacto
0: sin de los
1: Eh, de los templos del Ander Como le habíamos comentado Hoy día tenemos un entrevistado Una persona importante del movimiento Que bueno, fue miembro del grupo Darnes Nos referimos al señor Guido Flores Que está al otro lado de la línea de forma virtual Y nos transmite directamente desde Concon Hola Guido, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Espero
3: que, espero que estén muy bien ahí espero
1: que todos los en la audiencia teniendo sobre
3: todo
1: la situación que estamos viviendo de cierre y pandemia así es poquillo así es eh, estamos bueno vi viviendo momentos momentos más o menos complicados así que pero mira, eh, como se trata esto de, de la, la idea, es que tú nos puedas contar eh, cómo fue la experiencia de haber eh, participado en los conciertos que se hicieron en Manuel Plaza, Sala Lautaro. Cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia eh, eh, en haber pisado estos míticos lugares donde eh, sonó la música thrudge, el dead metal, el hardcore, el crossover. Cuéntanos un poco.
3: Eh, bueno, para mí, tremenda experiencia, ¿sí? a pesar de que mi paso por que pues, fue breve, no tenía mucho talento, pero eh, nosotros hicimos música con la ganas de hacer música y los espacios se fueron abriendo uno a uno y que nosotros nos hayamos planificado. Y tampoco teníamos conciencia del de la importancia de, de estar generando cultura, de estar creando arte eh, en esos tiempos. Y ya 20, 30 años después, 40 años, incluso, eh, después estamos verifica eh, de, que, de que lo que hicimos no fue en vano y ciertamente muchos de los que compartieron el escenario con nosotros continuaron en la música y ahora son los que son entonces desde esta perspectiva yo también estoy muy orgulloso de haber tocado con más y haber tocado con muchas bandas que hoy están siendo son bandas consolidadas como Dead como como En y que para mí es un orgullo haber compartido escenarios con ellos y que empezamos tan jóvenes porque éramos realmente del bueno, del liceo al escenario, mucho con el pelo esterno y largo, con una melena así horrorosa <risa> y con unos looks más espantosos aún, <risa> ¿Ah? y... escapando de los patos porque nos cosaban el pelo en la calle, nos llevaban a donde nos llevaban, donde nos pillaban. y Bueno, fueron momentos bastante entretenidos, entre comillas, porque nosotros sabíamos de que estábamos haciendo un esquema y, y también hacíamos uso de, de nuestra pachorra y nuestra personalidad en cuanto a, 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 ¿no? a hacernos una, 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 una cantidad de personas de, de todo Chile, que poco a poco fue creciendo desde el rock show y, y como la espuma, digo, que eso también... Y parte de eso,
1: ¿no? Claro, sí, por supuesto. Oye Guido, ¿y cuándo fue la. en qué lugar fue la primera vez que tocaron en Sala La o Manuel Plaza ustedes? Mira, yo la primera vez que toqué, toqué con una banda
3: que se llamaba Armagedón. Ya. La ah, mira. Y, básicamente nosotros nos ayudábamos mucho y esto fue así. Y, bueno, los colegas y los mismos compañeros de. Y otra banda lo puede corroborar que tumulto y nos ayudó mucho el punto de llegar a los que estaban los equipos tocábamos con los equipos de tumulto que iba a sala de la Ocala. después con Daimers también pero ya ahí pues, eh, tocábamos una vez Manos Plaza un par de veces Manos Plaza y también tocábamos en espacios bastante reducidos como el Aquilucho claro y tocábamos una vez en Esperanza ahí nos Sí, claro. Yo me acuerdo. Por anarquía. Claro, por Alan,
1: Alan Lenz. De hecho, hay varios registros fotográficos de, de que esto fue como en la tarde, era como de día el, el concierto que se hizo ahí en Esperanza.
3: Sí, dábamos todos los porque me daban un son de los, sí. los pastos, o sea, ponía lazos las partes de las baterías y todo, todo <risas> preguntados por ese tema. Y siempre, siempre, nosotros eh, fuimos apadrinados por las o Petoli, y bueno está Galo siempre ellos dos tales del rock en Chile y también bueno los distintos ateristas el Comanche, y compadre Carreño que tengo mucho muy tengo excelentes recuerdos de todos ellos eh, gente generosa ¿no? y la pasábamos muy bien por ahí con pues, también con ah, tocamos acá en Valparaíso en el en la Universidad Católica de San Luis donde hay hermanos, bueno, nos tocó presentar una pelea de, así, de película, <risa> y, y que forma parte también de la, del, del disco duro este que tenemos nosotros como roqueros, o sea, en el tema del metal y todo o sea, hablando del rock así como un tema general. Claro. Pero sabemos todas las tendencias que estábamos viendo, algunos eran desmeda, otros eran hackers, otros eran pan y teníamos ahí, teníamos todas las
1: variaciones
3: Claro Porque, y todo lo, en el caso, todo. no había escenario, no había, no había un escenario para cada uno, sino que teníamos que claro. compartir. Claro. Y... y en la zona de claro, bueno ahí fue como nuestra nuestra acción, ahí la primera, la primera, ahora, casa, ahora el dis
1: disculpa Guido video. El uh -huh. Sala Lautaro eh, Era mi impresión Que estaba más relacionado Con el death metal Que fue se fue perfeccionando en el, en el tiempo Pero yo me acuerdo haber visto Flyer que, eh, Donde aparecían más bandas O sea de que hoy día, no sé si, si has pasado por la calle de Euclides, está convertido en un templo, no un sí. templo de Lander, un templo del, un templo religioso evangélico, donde la gente salta sí, con sí. espasmo y todo. Pero eh. En, en yo, la creo que, día... que, yo creo que las personas
3: no son muy distintas a las que teníamos.
1: <risa> claro, claro que sí. <risa> claro. No, y no, eh, vale. eh, sí, sí, tengo la impresión de que eh, había más comunión con las bandas de metal que, que, que con las bandas más thrash, por ejemplo. No sé qué opinas. Es que, Lo que pasa es que el, la sala de la también es mucho el, el bueno el, el death
3: metal, el metal bueno, de, de la zona de la de Avenida y de otros lugares que no fueran ninguno a una las condes como era como era Plata. No estoy diciendo que eran divisiones sociales, como ahora está, de, como se comenta siempre, pero la, el acceso era distinto. El mm. acceso era distinto. O sea, nosotros era mucho más tarde, porque teníamos el apoyo de las bandas que estaban ahí, de la tía, de la señora que se ponía en la casa, que al final nos decían que no iban a pagar y nos pagaban 500 pesos para mí y nosotros ¿verdad? con 500 pesos parábamos Claro, exactamente. <risa> y igual también nos apoyaron con la pega de apice... Estamos hablando de casi 30
1: años atrás, ¿cómo? más o menos. Más más de Claro, de... Pues, casi 30 años atrás. Y los productores eh, que se atrevían a
3: hacer recitales, ¿eh? en ese tiempo, me acuerdo, el tiempo, del barata, me acuerdo de un montón de. de que eran bastante visionarios claro. que, que hacían los recitales que, y, y, para financiar sus revistas que muchas veces tenían para atrás y todo y tenían un público más como tú dices más metalero mucho más radical en cuanto a la al la, la, la ruido que metíamos
0: claro
3: y you... los
1: recitales eran, son una noche Oye, eh, Guido, eh, cuéntame bueno. un poco, ¿Darkness eh, le tocó eh, to tocó en, en algún colegio? Porque también hubo muchos conciertos que, que se hicieron en colegios, Bueno, quizás no, no duraban mucho por eh, el tipo de público que iban. ¿Pero a ustedes les tocó asistir a algún evento en, en colegios? Eh, no. No, no, no me tocó Personalmente, bueno, tú
3: sabes que Daniel también jugó, Tuvimos tuvo varios pasquistas Sí, eh, claro Después de mí Yo creo que vi a Daniel Bueno, yo la primera vez que vi a Daniel Lo vi en el En el plaza yeah. Y estaban tocando Claro, y esa fue la primera Creo que era el, el debut de Daniel Ahí ingresé a Daniel Pues tocamos hasta arriba de una plataforma en un camión ahí en la Vida de la Católica, en Madrid. Claro. Era no. Luego vi a vernos pues,
1: también tocar en, en el Trabbe, en San Martín. Ah, perfecto, sí. Sí, perfecto, sí. El, sí. Eh, esa vez que tuviste el debut fue cuando tocó Masacre, o sea, iba a tocar Masacre, pero prendieron las gradas del Manuel Plaza. Me parece que fue el debut de Darkness, ¿no? Exactamente, creo que tocaban con algo acá Tocó eh, claro, SNF debut, eh, Anarquía, claro, sí, claro sí, es que me, eh, Yo también estuve en ese en ese concierto Y, y bueno, la Anarquía Claro, y Masacre no alcanzó a tocar Porque eh, empezó a salir humo de, del, del costado izquierdo del, del ala izquierda del gimnasio Y había unos huevones ahí Perdón la expresión eh, prendiendo las gradas, ¿no? olvides qué horrible. Y sacado el concierto. ¿no? Claro. Así pues. Eh,
3: eh,
1: oye, Adiós, guido, eh, te quiero te quiero invitar a la música para que vamos también eh, nuestros amigos escuchen poco de música. Nos vamos a ir precisamente con Darkness de su primer demo con el tema Under. The Grave. Esto es Templos de Lander.
2: No, one that's the to be one You no, I'm wants to one No, one think that's the no no, to you got to it! New father!
1: Under the Grave, temazo de Darkness, ¿eh? muy bueno. Temazo. Fue una, una, fiesta, una fiesta,
3: en chino. Y ahora, si poco viendo el Facebook que en las redes sociales, una, una banda que creo que todo el mundo conoce, ya soy ha corrido mucha agua bajo fuentes puente, y han salido un montón de músicos súper talentosos, si hicieron como una Una compilación de, de los ritmos más, más reconocidos del, del metal chileno y aparecía ahí que eh, yo creo que eh, es bastante peculiar el, el sonido de así que bueno, nosotros en esta época no teníamos idea de que esto, después de tantos años iba a seguir sonando y, y que también el público de ahora respete eh, como respeta años siendo que es eh, una de las altas bandas Reconocibles del un chileno de, de, de aquellos años.
1: ¿Eh? Eh, bueno, es que. Me da mucho gusto. ¿no? A mí, en, ¿Eh? mi, en ¿Eh? mi, mi parecer, eh, Darkness eh, logra un sonido eh, bastante eh, potente en el escenario, eh, pero también estaba muy bien afiatada la banda. Eh, eh, yo me acuerdo del el, el batero que era seco, muy bueno, la guitarra del, del chino era espectacular. Eh, eh, y, y como te digo eh, era una banda que estaba muy bien afiatada entonces eh, eh, y para 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 cómo sonaba en esa época esta grabación quedó muy bien hecha, muy bien lograda. Por suerte tenemos alcanzamos a rescatar por ahí unos, unos tapes que están directo grabados desde, el, desde las citas master y se escucha muy bien. No, muy buen tema Under the Grave. Sí. Bueno, ahí todo el crédito también de Pelado Corral. Sí, pues Pelado Corral que moral, tuvo el la... Corral. Eh, fue, fue importante en la grabación de, de muchas bandas. Eh, de el de, de, el de la presente, Claro, su presencia y lo que hizo marcó durante antes
3: y un después, porque se abrieron la posición. Y se todo el sonido de las bandas, a través de los demos. Y salieron en ya Y cada vez, o sea, salió nos vemos al principio con una producción bastante del, 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 del así con la fotocopia y claro. toca a mano, hace unas producciones espectaculares así con la con, con, con eh, inglesa y ahí empezó a meterse un poco más la reciente que tuve con Pablo Onoso, que el batero de los, eh, de los de los de los lo van bueno, a empezar a preocupar en cancha postura, en cancha y se empezaba a preocupar de que la weá saliera de un nivel. Sí, es que.
0: Eh, que. sea, de un nivel que
3: sea de competencia, de estar competitivo con todos los demás. Claro. Salieron otras bandas también que las tenían. O sea, me bueno, acuerdo de. No sé, weá, de Genders, de, de Squad, de. Especialmente, no que sacaban unas tráculas. Sí, y. Unas producciones
1: sí, eh, no los no, no. De hecho, el. Para notarse el... ahí como que. De hecho, el, bueno. el, te, el tape de, el cassette de eh, SNF se volvió a editar. De hecho, ahí eh, Lagarto estuvo... Eh, eh, lo tengo de amigo en Facebook y, y lo estaba vendiendo nuevamente. Lo, lo reeditaron, sonido masterizado, no espectacular. Eh, muy buen trabajo el que hacía el pelado corral. De hecho, el gran trabajo que hizo eh, eh, dentro de esta... A principios de los 90 fue el, el cassette primero Después CD de Dorso El bajo la luna cámbrica Ese fue como el gran... Trash. ¿Cachai? O sea, de ahí en adelante eh, la, Las producciones Se empezaron a ser mucho más profesionales Y todo esto se volvió más mainstream Dejó de ser eh, que, que en mm -hmm. realidad es como el camino Que también ocurre En Estados Unidos, hace poco vi un documental Del, del nacimiento del thrash en la costa oeste de Estados Unidos Y, y, y habla un poco de eso o sea, he Claro eh, todo, uh, Hubo un nacimiento Todo era muy precario Pero después cada vez se hizo más profesional Y eso es lo que, lo que ocurrió acá De hecho eh, eh, Un ejemplo de eso fue ¿Te acuerdas de la banda Belial De, de Valparaíso? Que de hecho part, participa en el, en el eh, Death Metal Holocaust Que organizó Jan Kotolich y Belial al principio era muy crudo era, era, era muy prehistórica era, no sé pero después no, se casi se fue, no, casi no y, y después se fue perfecto y, y terminó con un, treme, un tremendo álbum el año 2001 o sea eh, al nivel de, de, de banda extranjera y eso en realidad fue también la práctica, la, la perseverancia y también creer y y seguir pensando en que este movimiento podía perdurar Y también lo que pasó después de Pentagram, Fallout Y, y finalmente lo que es Criminal hoy, hoy en día Yo también he vuelto a escuchar a Pentagram Es maravilloso volverlo a escuchar Pero como que he hecho de menos ese sonido más brutal que tenía en un comienzo O más, eh, o, o, o que me atrevería a decir quizás menos menos, menos eh, purificado ¿cachai? Eh, sin tanto detalle como claro. lo es ahora que tú lo escucháis y claro es, es sinfonía ¿cachai? sinfonía de hierro mm. así que eh, pero sabes
3: que al el sábado, lo, este proceso que, que te estaba comenzando y que, eh, que salió desde el, la, la sala de estar o por este es medios mixtos donde tocaban bandas hippies y terminamos tocando metalero eh, se fue cantando y empezó para mucho mejor, o sea, desde, claro. esa, desde esos escenario empezaron, pues, salieron figuras importantísimas, ya eran importantes masacres, ya eran importantes ya eran constantes y ahora eh, lo son mucho más. Eh, y eso eh, responde mucho de la, de la calidad de la producción y también de la calidad de los músicos y el compromiso que ellos tienen con su arte, okay. Nosotros, estamos pues, ya, eh, como que hemos conversado muchas veces, eh, yo derivé al teorismo, derivé a otro tipo de disciplina, y la música ya empezó a quedar como en un segundo plano, hasta que, de repente, eh, en algún momento, el Chino se fue para Francia, el Mauro se fue para España, ya siempre tocando el seco, nuestro gran talento ahí, con una banda de la máxima. Y después vino el Pancho Tortura, el Pancho Torti, el Cristo Torto el Francisco Tautil. Nos tomó, pescaron el tema y lo resucitó, ¿verdad? Claro. Y, y con los resultados que nosotros tenemos ahora. Claro. Entonces, eh, figuras como ellos, entonces el eso profesor Juan Pablo Donoso. Y, puta, ahora está con... él, tiene La banda, weón, se lo que en todas partes, todos también. Y, puta, la gente habla más tarde, weón. Sí. Yo ahora, yo toqué con los weones, compartí un escenario. Y desde mi humilde, weón, participación, puta, qué rico haber estado ahí. Rico a y puta, por último con la presencia, ¿no? eh, haber comenzado un poco más y haber allanado el camino para que las bandas que salieran después se hayan sido más fácil. Pues. Exactamente. Porque yo
0: me acuerdo
3: que tocábamos, bueno, yo me acuerdo que tocábamos tres bandas con un bajo y cinco
1: <risa> bandas con la misma batería. Exactamente. ¿no? Y los mismos equipos y al final. Para, que...
0: Claro.
3: Claro, lo vestido, todo, güey. Entonces, Sí, igual había ahora ahí una todos cierta. Son güey.
1: Claro. Cada uno llega con es su propio. Comentó las bandas, tú, güey. su rock, la micro, güey. Su road. Su road, y claro, no, no, si antes era todo más precario, pues. Hoy día, de hecho, la misma forma de conseguir instrumentos de buena calidad, hoy día todo es más accesible. Y antes no, antes era todo más, más complicado, todo era más precario. Así que eso. Eh, Guido Hola, Flores. Eh, Guido Flores, nos vamos despidiendo ya. Eh, quiero agradecerte enormemente en nombre mío y de la radio Artefacto Sonoro. Eh, el hecho de que hayas accedido a esta entrevista. Eh, bueno, yo te conozco ya hace bastante tiempo, tengo un cariño especial hacia ti. Te conozco hace muchos años y, y, y bueno, sé que. Eh, fuiste también parte, aunque colaboraste con un granito de arena, como dices tú, pero en realidad tu aporte siempre fue notable. Y bueno, nada, pues darte las gracias y, y nos vamos a ir también con, con la música. Así que te quería hacer una pregunta, Guido. Tú has gritado de dolor, ¿ah? ¿eh? <risa> Scream by the pain. Exactamente, pain. nos vamos con este temazo Así que un abrazo, amigo, y nos vamos con la pain. música Esto es Scream by Pain Esto es pain. Templos del Under, de Lander, de Artefactos <risa> Sonoros. Y amigo, un, machito, abrazo. Eso, un abrazo A los machitos los machitos <risa> Un abrazo grande,
3: un honor, un honor que nadie ha invitado y... Y
1: bueno, aquí estamos para apoyar en lo que sea, pues, amigo mío. Esto no
2: termina. Eso es. Mi amigo, un abrazo y nos vamos con la
4: música. the <música>
2: No, true. The war was the never came from hell river of blood, The, flood, the, theater, the possession of the war Ah. ah. ah.
1: ¿Qué pareció la entrevista? Bueno, espero que le haya gustado, vamos a seguir teniendo a entrevistados, creo que está por confirmar el señor Marco Cusato de diferentes proyectos, Rust, Warpath, eh, Fallacy, eh, Somber Wind, etcétera, etcétera. Así que bueno, vamos a, vamos a, a, a tratar de tener la mayor cantidad de entrevistados porque al final... Ellos son los que cuentan la historia, ellos ellos saben la papa en realidad. Uno como espectador, como parte del público o simplemente un músico telonero que teloneó algunos conciertos muy pequeños, eh, es la experiencia que, que se puede contar. Pero ellos estuvieron ahí, eran, eran la carne cañón muchas veces de, para poder arrendar los locales, para ver si se ganaba algo, para para poner plata para que el show sonara bien eso, eso bueno, se, se ha visto muchas veces en todos lados eh, bueno, como les comentaba al principio del, del programa eh, estábamos hablando de la literatura eh, en la escena, la contracultura, el thrash, el metal como ustedes quieran llamarlo y para ello hay diferentes libros que recomendamos como Pentagram, la leyenda del underground sudamericano de Patricio Jara trash del sonido, el contenido Max Sánchez Masacre, 30 años del Trash Metal de Max Sánchez también Dorso, 30 años un experimento mentor de Fernanda Manquez eh, y retrospectiva al metal chileno de Andrés Padilla que era lo que estábamos recientemente comentando que era un libro pero maravilloso realmente de lujo un libro pero en términos gráficos en términos de contenido además viene con un vinilo no realmente maravilloso les quería comentar el libro de, de, de Max Sánchez de Masacre 30 años del thrash Metal es un libro también bastante bueno eh, que además que tiene un eh, es rico en material fotográfico eh, pero nos va contando un poco la, la historia de Masacre que al final Masacre es como un dúo es como como no algo dinámico, como pecho Boys del metal, algo así, porque con Lalo Baco ellos dos son los miembros fundadores, ellos nunca han, han, se han separado y, 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 y debo, debo confesarle así como ellos tienen muy buena onda entre sus familias. Eh, yo me acuerdo, yo bueno vivo muy cerca de, de la casa de, de, de Lalo y, y nos, hemos, nos topamos varias veces comprando el pan en la esquina, en una panadería, y, y una vez nos, nos encontramos yo, bueno, yo conocía mejor a, a Janko Tolic, y, y una, una vez nos encontramos, de hecho, con Janko tuvimos la oportunidad de ser compañeros de curso en la carrera de publicidad hace bastantes años atrás. Eh, y... Eh, el, el, el libro los 30 años eh, fue, me acuerdo que fue lanzado en el Círculo Español ahí en Providencia y se mandaron un concierto de eh, masacre pero espectacular. Eh, obviamente, y, y, y hicieron algo muy bonito porque invitaron a ex antiguos miembros. Ahí creo que el único que no se alcanzó a fichar fue Comanche, el, este batero que, que tenía masacre, que era como... Era como un success. y pero sí estaba Marcos, Carreño y, y otros integrantes también. Que, y bueno, y, y ahí también vendían el libro, hubo un, también una gala ahí con un, unos, unas copitas de vino. Estuvo muy bonito ese evento, yo agradezco enormemente que Yanko me haya invitado al, al, al show que, que dio esa vez en el Círculo Español. Así que, no, eh, bastante bastante, bastante bueno. Pero bueno, eh, esperemos que más adelante sigamos eh, en un futuro aprovechando estos tiempos de cuarentena. Eh, aprovecho de pasar el dato, todos a cuidarse, manténganse en casa, como sea, y, eh, porque al final la vida es lo más importante. Yo sé que también hay un tema ahí que hay mucha gente que... Está muy complicado por el tema de trabajo, que muchas veces tienen que salir, pero lo más importante es, eh, es la salud, porque al final sin salud no se puede, no se puede hacer nada. Y en realidad aquí con, con vacuna y todo, eh, no estamos realmente... Nadie sabe si, si realmente estamos, estamos protegidos. Así que nos vamos a la música. Esto es SNF, esto es Disorder. Acá en templos del Ander. ahí era SNF con Disorder tremenda banda, crossover tipo Corrocho, nos conformity tremendo, guitarrista borracho, el cyril en la voz, el lagarto, en la batería no, todo era muy bueno así que eso, bueno amigos nos vamos despidiendo, estamos terminando este capítulo de Templos del Under espero que les haya gustado el entrevistado y todo el tema y bla 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 y, nos vamos a despedir con una banda que era muy buena, que a mí me encantaba verla porque sonaban muy bien cuadraditos, todo muy buena onda. Esto era caos. Esto es Cabezas Cuadradas y nos vemos hasta el próximo capítulo y quédense guardaditos. Un abrazo. chao, chao, chao.
5: Cabezas cuecas cabezas cuadradas cabezas cuecas cabezas cuadradas cabezas cuecas cabezas cuadradas cabezas cuecas ciegos cerrados por la ignorancia. mediocridad, llenos de retos, de tantos prejuicios, valores morales, igual tu un Son ellos los mitos que alientan sus asientos en la vicaría o en el ministerio, reciben tus sueldos de los ¡Cabezas melodías cabezas,
0: cabezas cabezas, cabezas cabezas, cabezas cabezas, cabezas subterráneas nacen en el reino del odio. Paseo las palmas, albergó cuero, jeans, melenas y rabia. Y aunque fueron sacados a patadas, las almas y dientes se quedaron para siempre. Ahora la música habla de lo que ocurrió en los, en los templos, templos del, Ander. del Ander. Templos del Ander, solo en artefacto sonoro raro.